0: Du lytter til P1. På Retsmedicinsk Institut i København ligger der et afkogt hoved af en polsk officer. Det er mange år siden, det blev indleveret.
1: Jeg kommer det er jo altid det her med. Det er en
0: sted jeg jeg Kom lige med her. Ja, så. Lektor Tejlade i hvid kittel tager imod.
1: Ja, kom ind for. Nu skal jeg finde god kran. Tak. Så, ja.
0: Han kommer lige fra en forelæsning i retsmedicin. Han har lovet at vise kraniet frem. Det foregår i et lille mødelokale, hvor han byder også på kaffe. Sådan.
1: Ja, øhm, yeah. altså... Her har vi så et, et kranium af en øh, yngre person. Kraniet er af en mand. Øh, det kan man se på de kraftige knoglefremspring her bag ørerne og på den kraftige kæve. Og øh, man kan se det på, i, i knoglestrukturen.
0: Hovedet har gang tilhørt en pols krigsfange, Det blev fundet i en massegrav, sammen med 15.000 andre døde kroppe.
1: Her er jo tale om en henrettelse, eller i hvert fald et drab. Og vi ser her i kranjeknoglerne, at der er et indskudsåbning i i højre side af nakken. Og et udskudshul fortil i venstre side af panden. Og... Man kan ikke være i tvivl om, at at, der er taler med skud gennem hovedet. Og i og med, at det er et såkaldt nakkeskud, som jo er noget meget ubehageligt, så må man jo mistænke, at der har været taler med regulær henrettelse simpelthen. I
0: 1940 blev størstedelen af det polske officerskorps ført til en lejr ved Katyn i Rusland. Her blev alle likvideret.
1: En en ting, man kan se, det er, at der er tale om en lille indskudsåbning. Det kunne godt være en pistol. Det er i hvert fald ikke et, et, et svært kalibret våben. Øh, så, ville, så ville perforationerne gennem knoglestrukturen være større, og skaderne ville være større først og fremmest. I
0: 1943 blev den danske retsmediciner Helge Tramsen sendt ud på en markaber opgave. Han skulle være med til at identificere de 15.000 li og finde beviser for udåden og hvem, der havde ansvaret for den. Da han rejste hjem, medbragte han et hoved og en obduktionsrapport.
1: Først er beklædningen beskrevet, der dernæst er der en beskrivelse af ydre, altså det, man i dag kalder en udvendig undersøgelse, og så er slut der af med en beskrivelse af de indre fund, altså det vi i dag kalder en indvendig undersøgelse, hvor man har åbnet den afdøde og tager ud og ser på dem, og eventuelt tager nogle vævsprøver fra til nærmere undersøgelse i mikroskopet, ellers kan man jo ikke udtale sig. Det er så også sket her, og den er så underskrevet af Helge Tramsen, og som konkluderer, at der er tale om en Skudløsionen trætter igennem hovedet. I can only
2: say that what I saw in Katyn was such an terrible sight, such a dreadful thing that I never even in my worst dreams could dream of. Det jeg så i Katyn var en skrækkende, og forfærdelig oplevelse. I saw with my own eyes thousands of bodies. All people
3: dressed in Polish uniforms. Jeg så med mine egne øjne tusinder af lig klædt i polske uniformer i de åbnede kraver, myrtet med nakkeskud og med hænderne bundet på ryggen og lagt på række og geled med stor
2: præcision. I counted not less than seven graves, that it must have been a real big task for a murder group
3: at skrive sig med alle disse mennesker. Jeg så syv massegrave. Det har ikke været en nem opgave at myrde så stort et antal mennesker.
0: Tramsens Niveau, Claus Neiendam, er født før krigen, så han har en klar erindring om, at onkel Helge var i Katyn.
4: Min mor der fortalte mig, at det hoved, han havde med hjem, det lugtede så rejsesfuldt, at de var nødt til at få fat i et boldnet og hænge det ud af vinduet. Men han tog det jo med for at vise kaliberen i det skudhul, der var gået ind i nakken og ud igennem panden. Og jeg forstår, at nu har man fundet hovedet på Retsmedicinsk Institut.
0: Helge Tramsen var ansat på Retsmedicinsk Institut, under krigen. Senere blev han gæsteforelæser. Pensioneret overlæge Arne Schieber i slutningen af 60'erne en af hans gæsteforelæsninger i retsmedicin. Og den glemte han aldrig siden.
5: Pludselig så gik døren op, og ind kom der en mand, som jeg kendte af udseende. Han hed Tramsen. Han sagde, at det var vanen i danske skoler at læse julehistorier. Det ville han også gøre her, men det blev ikke nogen rar julehistorie. Og så sagde han, dem der ikke kan holde mosten ud, de kan gå udenfor, lukke døren udefra og i øvrigt holde deres kæft. Og så fortalte han, at han i 43 der var han kandidat på retsmedicinsk afdeling. Og der blev han pludselig kaldt op til professor Sand, at man skulle bruge en retsmediciner til at tage til det tidligere Polen, hvor tyskerne havde fundet nogle massegrave.
0: Helge Tramsen var modstandsmand i gruppen Holger Danske. Så det var ikke med hans gode vilje, at han kom med i en kommission, som den tyske besættelsesmagt havde sammensat. Under feltoget mod Øst havde tyskerne opdaget massegravene, og nu ønskede de ansvaret for mytteriet placeret.
5: Her har han fotograferet øh, landarbejdere, der graver ligne op, og der kan man se, at de ligger faktisk som sardiner i en æske. Og her er der andre billeder. Der har man de enkelte grave. Og man kan se, at de er ret store, og der må ligge mange øh, i dem. Og her er han. Står han her nede i graven? Og her. Og her. Her der har han vist, hvordan de er bagbundene med. Øh, man kan se, at det, det er ikke almindelig snor, der vil være falde ned. Det er en stoltråd, der sidder inde i. Og, og der det ved det, at det her det giver sig ikke, når du har strammet det sammen, så holder det. Og du kan ikke rykke det
0: over. Efter krigen påstod russerne, at det var tyskerne selv, der havde likvideret de polske officerer. Først i 1992 påtog Sovjetsej sig officielt skylden for morderne. Det oplevede Heldet Ramsen ikke, for han døde i 1979. Sammen med hovedet på Retsmedicinsk Institut ligger også Helge Tramsens maskinskrevne rejsedagbog fra 1943.
3: Tirsdag den 27. april 1943. Afrejse kl. 16.30 fra Kastrup Lufthavn i specialmaskine. Skyde gråvejr. Meget glat og behagelig flyvning over Øresund og Østersøen med stævns og møns hvide klænder i sigtet. Over rygens buktede kystlinje Stralsund og Brandenburg. er, og godt kamuflerede fabriksanlæg sås tydeligt. Glat landing på Tempelhof flyveplads. Kl. 18.30. Afhentning af bud fra det tyske sundhedsministerium til Hotel Bristol. Sporene af luftangrebet den 1. marts sås tydeligt i Vilhelmstrasse og på under den linden. Klokken 19. Præsentation på Hotel Atlan for komiteens øvrige medlemmer. Aftensmad på hotellet med meget besværligt rationeringskortregnskab.
0: Christian er Helge Tramsens søn. Han blev født efter besættelsen og har ikke fået så meget at vide om sin fars rejse til Katyn. Men blandt farens efterladte papirer ligger en håndskreven dagbog. Den er lidt mere udførlig end den maskinskrevne fra Retsmedicinsk Institut.
6: Det, der undrer mig lidt, det er jo, at han beskriver jo ser, hvad de har fået at spise. To slags vin, øh, kaffe, kartofler, laks, suppe. Hyggelig læge diskussion, skriver han. Det foregår i Berlin. Og øh, så falder han på vejen hjem over murbrokker under den linden, fordi der er mørkelægning. Og øh, så beskriver han sandposer på alle hotellindgange, også på hotelgangene og på værelserne. Så er der morgenmåltid på Hotel Frank. Lad os se. Så tager de med bussen til Tempelhof lufthavnen. Onsdag den 28. april
3: 1943. Kl. 7.30 i turistbil fra hotellet til Tempelhof. Tæt op ad flyvepladsen store krigsfangerbarakker. På krigsflyvepladsen sås talrige messerschmidt Stuka-bombemaskiner og en kamufleret landsby. Komiteen, der var blevet suppleret op med en del herrer fra Udenrigs- og Sundhedsministerium og et helt propagandakompani fyldte tre store maskiner. Junkers 86, bevæbnet med maskingeværer. Start i fint vejr i V-formation over Brandenburgs skov og søer, Frankfurt-Andre og over den tidligere polske grænse. Store godser og tæt byggede noget fattigt udseende landsbyer. Jernbanenet og vejnet bare tydelige spor af krigens ødelæggelser.
6: Og så flyver de ind over Polen. Warszawa brænder, står der. ghettoen brænder. Så skriver han... Sky og lufthuller, det er en lang tur. Så kommer de til den russiske grænse, Minsk, haslige og talrige ruiner, skriver han.
3: Torsdag den 29. april 1943. Tidlig morgensbaseret tur i Smolensk. Den indfødte befolkning så meget fattig, underernæret og snavset ud. Kvinderne udførte alt arbejdet. Mange krigsfanger udførte dog oprydning i ruinerne under tysk bevogten. Klokken 8.30 i turistbil til skoven ved Katyn. På vejen sås kolossale mængder af ødelagt krigsmatériel, rustent og knust spredt over hele landskabet. I skoven, der var under stærk bevogtning, holdt professor Buts Breslau et indledende og orienterende foredrag.
0: Professor Butz fortæller kommissionen, at beboerne i landsbyen tidligere på året havde fundet nogle grave med polske soldater ude i skoven. Området har været i sovjet besiddelse, men nu er det den tyske besættelsesmagt, der har erobret det. Og tyskerne foretager nu omfattende udgravninger. Da retsmedicinerne ankommer til Katyn, er der afdækket syv fællesgrave. Den største er på 16 gange 28 meter, den mindste på 6 gange 10 meter. Man skønner, at der i hvert fald er 15.000 lig regelmæssigt nedlagt i samme retning og i indtil 10 lag under hinanden. På ligene har man fundet breve og dagbøger. Sidste datoangivelse er den 22. april 1940.
3: Fredag den 30. april 1943. Kl. 7.30 starte de toget vejr til Katynskoven. Ved gravene arbejdede den polske Røde Korskommission, hvis opgave var at identificere så mange alene som muligt. I en lille træhytte blev der indrettet varmtvandskogere, instrumentkasser, skrivemaskiner. så osv. blev opstillet, og hver af kommissionens medlemmer valgte sig selv et liv fra et vilkårligt sted i en af gravene. Og under udfoldelse af udstrakt fotografering og filmatisering, blev lige opdoseret.
5: Alle skudt med nakkeskud. Der, altså, de kunne ikke være skudt under flugt. Det var ikke en likvidering, hvor de stod op alle sammen. Nej, de var enkeltvis skudt med nakkeskud. Jeg skal lige vide. her der står de arbejder ved borger her. Og man kan se, at det er sådan nogle interamistiske bore, der er lige lavet til stedet. Og der har de så lidet op på. Det er blevet båret op for at dem og lagt, og så øh, åbner de det og finder ud af, øh, var der andre ting, der kunne gøre, at døden var indtrådt? Og prøve at finde ud af, hvilke forandringer er der sket? Hvor lang tid er der gået, siden døden er indtrådt? Der er en... Her er patronerne og projektilerne. der er deformeret af at ryge igennem, og så rammer det en sten eller noget andet, og så bliver det rigtig deformeret. At gå
0: igennem kranet bliver det ikke så deformeret. I 1962 lod Helge Tramsen sig interviewe til Radio Free Europe. Sønnen Christian boede endnu hjemme.
6: Jeg havde en, et lille værelse, der vendte ud til baggården. Og den ene dør, den vendte ud til entréen, så jeg kunne altid se, om der var patienter, der sad og ventede. Og jeg kunne også se, hvem der kom ind og ud. Og de kom jo så ind med mikrofoner og båndoptagere og så videre, og så foregik det inde på hans konsultation. Men ellers så, så var der ikke andet, end at, at det kom så i, i Radio
0: Free Europe. Under den kolde krig sendte Radio Free Europe dagligt udsendelser ind over Polen. Vestlig propaganda blev det kaldt af det polske kommunistiske styre, og der var oftest støjsender på. Den 4. marts 1962 kunne polakkerne for første gang Hørte den sande beretning om Katylmasakren, og det var Helligetramsen der fortalte historien.
2: I found myself had the opportunity to go down in one of these big graves and point out a place from which I wanted a dead body extracted for my
3: own personal investigation. Jeg havde lejlighed til at komme ned i en halvbu krav og hente et lig. og på det lige fortog jeg min undersøgelse.
2: And found not even the easy chance to identify the body, but also the cause of death, as I already have said, a gunshot wound through the skull.
5: Thompson uh, valde en mand der viser at være en kaptein, som uh, lå i sin uh, felduniform med uh, lange underbukser og trøje dito og En varm kappe havde han ud over, og Tramsen var ikke et øjeblik i tvivl om ved at se dette, at det måtte have været ved vintertid. Med de forandringer, der var sket med livet, kunne han sige, at at livet havde ligget der over et år. Og det sammenholdt han med alle de andres oplysninger, og de havde andre ting, der kunne sammenstilles, således at man kunne sige nogenlunde, hvornår det her var sket.
0: På Retsmedicinsk Institut ligger Tramsens obduktionsrapport på tysk. Skoven ved Katyn, den 30. april 1943. Obducent, dr. Tramsen, København.
3: Ydre undersøgelsesresultat. Beklædning. En grå uniformsfrakke med sidelommer. En brun uniformsjakke med sølvknapper, hvorpå man ser den polske ørn. I epoletten er der tre sølvstjerner. I den højre inderlomme, inde i jakken, er der en lommebog trygt på polsk. Det drejer sig om en apoteker-lommebog. I den højre øverste jakkelomme ligger der et brillehylster med briller. Og en lille bog med flere religiøse billeder. His name was
2: Szymonski, his Christian name Ludwig. And his origin, the Polish Town of Krakow. Hans efternavn var Simanski. Fornavn Ludwik, fødersted Krakow. This body, as well as all the others, I så extracted from the graves, were dressed in Polish officers uniforms with polish decorations.
3: Det drejer som en midalne mand af kraftig kropsbygning. Huden på maven og loverne er grog og året. Huden i ansigtet er tør og rynket. Skækhårene har holdt sig godt. På brystet er der lige fedt. Dødssår sag. Døden er indtrådt på grund af et tværskudssår i hovedet, der løber bagfra og frem. Andre beskadigelser eller sygelige forandringer er ikke at fastslå.
5: Her er et andet godt billede. Der skriver de under på rapporten som er en øh, sammenfatning af hovedindtrykket og så den enkelte sektionsbeskrivelse hæftet på for dem. Og her er det andet billede, hvor de skåner. Og her er kranen.
0: Den 3. april 1943 forelægger retsmedicinernes sammenfattende erklæring. Ligende viser, at døden i samtlige tilfælde er indtrådt på grund af nakkeskud. Nedskydningerne har fundet sted i månederne marts og april 1940.
3: Lørdag den 1. maj 1943. Klokken 8.00. Afrejse fra Smolensk i fint vejr. På flyvepladsen højtidelig afsked med værtsfolkene. Der blev fløjet en æresrunde over gravene ved Katyn, mens alle blottede hovederne. Klokken 18. Landing på Tempelhof. Aftensmad i Hotel Adlon. Tirsdag den 4. maj 1943. Afsked på Hotel Adlon med kommissionens medlemmer. Klokken 12. frokost i det danske gesandskab. Klokken 16. Afrejse fra Tempelhof med 12 pas fra det tyske udenrigsministerium, ved alt skriftligt og fotografisk materiale kunne passere uhindret. Klokken 18.30. Landing i Kastrup.
0: Når retsmedicinere samler dokumentation, tager de fotografier eller tegner. Den metode bruger Tramsen også, men han gør mere end det.
5: Han tager det hoved, som den afdøde øh, mand har, og tager det med hjem til København.
0: Altså, er det en del af obduktionen, eller skærer han det af, eller hvordan gør han det, eller? Han,
5: han skærer det af, ligesom det gør man her. Altså, det, det er ikke nogen kunst, der gør det. Men han er så fascineret af, at han har beviset på, at det er nakkeskud, og derfor så tager han det med. Jeg vil ikke sige, at han har tænkt, at han skulle have en souvenir. Men
1: han har nok tænkt, at han måske gerne ville have et rigtigt bevis. Og hvis han havde taget det ind, ja, så kunne man jo... Han har fået skyld for, at han stod her og ligesom hvidvasket sine private rejsesuveniere. I dag ville vi jo også... Hvis vi havde kogt sådan... Det hedder det at af her, så ville vi jo... Så vil den ikke se sådan ud. Den ville være helt hvid. Altså, vi behandler den med noget blegemiddel. Det ser mere attraktivt ud. Det, jamen det, er jo ikke, det er jo ikke den naturlige knoglefarve, det der. I virkeligheden er det en lille smule benhænde, måske, der sidder tilbage og, og, og misfarver lidt brunligt. Et, et kranium er hvidt, ligesom kaffekoppen.
0: Før sin død kaldte Helge Tramsen sin nevø til sig for at fortælle hele historien om Katyn. Men han fortalte også en ting til. Inden afrejsen havde modstandsbevægelsen bedt ham om at tage en hemmelig pakke med hjem fra Berlin.
4: Altså han havde fået at vide af sin modstandsgruppe Holger Danske, at han skulle hente en pakke på en bestemt adresse i Berlin. Og der går han skulle give et bestemt signal på klokken. Og der går han så op ad trappen og giver signalet. Så går døren op, og ud kommer der så nogen fra Alsace med en pakke som nærmest en cigarkasse, som er indpakket. Han ved ikke, hvad det er, han får ikke at vide, hvad det er, men han skal fragte det fra Berlin til Kastrup. Og han fortæller mig så, at i Kastrup Lufthavn, at der er der så en mekaniker, der tager imod pakken, og samme aften er det i Stockholm. Og så fik han senere at vide, at det var fotografierne til nøse- og ejderdæmningen, altså oversvømningen af hoveddistriktet som englene forsøgte at ramme gang på gang, og det var helt afgørende vigtigt, at de havde de rigtige optagelser. De lavede senere filmen The Dam Busters, om temaet, hvor de ikke kunne smide direkte ned, men ladte dem hen henover vandfladen, så det ramte og smadrede dæmningerne og oversvømmede hele, og dermed sænkede den tyske krigsindustri. Det var utrolig vigtigt, og han var altså et lille led i det.
0: Tramsens Niveau Claus har ikke selv set hovedet, men han har en teori om, hvorfor ungelen tog det med hjem.
4: Han fortalte mig, at han at han, han vidste godt, at det var en vigtig ting. Han vidste ikke, hvad det var, men han lagde hovedet fra kartyn ovenpå på kassen i sin kuffert. Sådan at når tolleren åbnede kufferten, så ville han nok få en lidt af en overraskelse ved at se et hoved med kugle på den måde.
0: Så snart retsmedicinernes rapport forelå, blev den udnyttet i det nazistiske propagandaapparat. Bladets signal bragte billeder af massegravene og retsmedicinerne, der udførte deres arbejde. Også dr. Helge Tramsen. Tramsens søn Christian har bladet liggende mellem farens efterladte papirer.
6: Der har du her alle billederne der. Og øh, det er jo et nazistisk propagandamateriale. Der er en dårlig om Tramsen, der. Her er Dr. Tramsen København ved at dissekere, mens Professor de Bullet, og Professor Dr. Sachsen ser opmærksom til.
0: Hvad er det for en knap?
6: <clears throat> ja, jeg tror, at det der det er en polsk en polsk officerisk knap. Og
0: måske Æh, ikke ham, ham, hvis hovedet ligger ja, på t- Ja, det kunne man Hva? forestille
6: sig, ja. Har du set det? Nej. Men jeg ved, at min mor havde det i... Øh, det var ude i badekarret, fordi hun ville ikke have det ud i køkkenet, og øh, hun ville slet ikke have det i huset. Så han var nødt til at ret hurtigt at finde et andet sted, og så tog han det op på Ræts Medicinsk Institut. Jeg tror, at tyskerne gav dem fuldstændig frie hænder til at gøre præcis, som de ville. Bare de beskrev, at det var russerne, der havde gjort
0: det. Efter at Helge Thraemsen havde optrådt på siderne i det nazistiske blad Signal, blev dele af modstandsbevægelsen forbitret på ham.
4: Situationen var så fuldstændig blakket, at da han kom hjem, så fik han jo dødstrusler fra kommunistiske kredse, fordi til synlætheden havde han jo støttet tyskernes sag ved overhovedet at være i, Katyn.
2: I took part movement against the German occupation. And it would not be of any good thing for a Dane to lend his name to German propaganda in those days.
3: Jeg var i modstandsbevægelsen, så det var ikke behageligt at lægge navn til tyskernes propaganda. But I was told by several well-known
2: members of the Danish resistance movement that it would be of great importance for later years to have all information about A case which may be one of the worst world
3: war crimes ever heard of. Ledere i modstandsbevægelsen sagde, at denne afsløring kunne have enorm betydning for fremtiden, og at man burde samle informationer om denne sag, som sikkert var en af krigens største forbrydelser. Så jeg rejste altså, men da jeg kom tilbage, blev jeg stærkt bebrejdet, at tyskerne havde brugt mit navn.
2: So I went, and after I came back, I had a lot of troubles because I had given my name to this committee.
0: I juli 1944 blev Helge Tramsen arresteret af tyskerne. Han kom under forhør og tortur af den berøgtede Ib Birkedal Hansen.
4: Han var med i miljot Danske, og de angreb Torbækfortet fordi de havde brug for våben. Det havde fået at vide, at der kun var 20 tyske soldater, og dem kunne de sagtens klare. Men der lå 200 tyske soldater. Så hele hans gruppe blev travlet op, og han selv var lige ved at blive fanget ved troppet for men slap ud, og desværre var han efter flere nætter på gaden, uklov nok til at gå hjem, og der blev de han så fanget, og der fandt de så hans våben inde i skorstenen.
2: And I spent the rest of the war years as a en The her Copenhagen and in a Camp.
3: Til krigens slutning sad jeg i fængsel i København og senere i koncentrationslejr. hvorfra jeg blev befriet en af de første dage i maj 1945.
4: Jeg ved, at det, som ramte ham hårdest, det var de skin han blev udsat for i selvhuset. Det blev fragtet fra Vesterfængsel til selvhuset. Og der var det altså en ting er, om de flåede hans negle af. Det var Birkedal Hansens indsats. De kaldte ham Tæve Hansen. Men det værste, det var skinthandrettelserne. Så man selv har skildret det meget nøje. Vestre fængsel, juli 1944.
3: Jeg blev på temmelig dramatisk måde ført ned i Sjælhusets kælder. Man puffede mig ind i et dårligt oplyst, hvidkalket rum, hvor der stod to tyske vagtposter med stålhjelm og maskimpistol. Jeg blev som sædvanligt anbragt med ansigtet lige ind mod muren og med hænderne i håndjern på ryggen. efter kom en tysker ind og bandt et bind for øjnene af mig. Efter en lang og pinefuld pause hørte jeg tramp af sømpeslåede støvler i gangen. Der kom vel cirka 6-8 soldater ind i lokalet. Jeg kunne tydeligt høre dumpet af deres geværkolber, der smeltede mod cementgulvet. Efter et par tyske kommandoråb Hørte jeg geværlåsene klikke og patronerne smelte ind i kammerne. Der kom et par sekunders uhyggelig venten,
4: og de kommanderer en, to, tre og så i stedet for at skyde ham slår de ham ned med geværkalben. Og når han så vågner, så siger de nu her, doktor, kan de mærke hvordan det er, når vi virkelig skyder. den. Og det var noget der kom igen som KZ-syndrom 20 år efter eller sådan noget lignende, og det slog ham faktisk helt. Så der er ingen tvivl om, at han er blevet mærket ganske gevaldig af 2. verdenskrig.
6: Jeg tror, at han havde dårlige nerver, og det blev ikke bedre med årene. Muligvis var han en svag person inden krigen, men det hjalp i hvert fald ikke på øh, hans mentale tilstand, at han øh, blev udsat for tortur. Øh, det blev, ifølge min søster blev det helt klart værre. Øh, han var en helt anden person efter krigen. Det er der ingen tvivl om.
0: Efter torturen i Sjælhuset endte tramsen i frøslevlejren. Han undgik at blive sendt til en korsetlejr i Tyskland. I sidste ende ønskede nazisterne ikke, at en mand, der havde afgivet vidnesbyrd til fordel for dem, skulle forsvinde eller dø.
4: Jeg er svært ved at skildre min morbror egentlig. Hvordan skal man... Han var læge. Og det vil sige, at han var praktisk. Og... Hvordan skal jeg skildre ham? Det har jeg svært ved. Men, men altså bagom lurer jo den der, øh, som jo til sidst slår ham i, ned. Det værste, der kan ske for et menneske, det er jo netop, at ens fantasi bliver vendt mod sig selv. Så er det, at torturen virkelig virker. Og det er jo en kendt ting, også i litteraturen, helt tilbage til Dostoyevski, at den der skinhenrettelse, det er jo, Det kan man jo dø af, bare ved at opleve på stedet. Der er nogen, der døde af det, bare af chokket. Men det gjorde han ikke, men til gengæld kom det så igen. Og det kan man jo nok synes er dybt uretfærdigt. Men sådan kan livet altså også formes her.
0: Efter krigen vendte Helge Tramsen ikke tilbage til sit gamle arbejde på Retsmedicinsk Institut. I stedet blev han ansat som læge i marinen. Det var sjældent,
6: vi fik noget at vide om, om hans dagligdag. Men det var alligevel sådan, så når han skulle til Holmen, der lå jo i gamle dage i Sø, øh, kaserne, der var der er til, at jeg fik lov til at komme med ind på, på kasernen der. Så vi vidste alligevel lidt om, hvad der foregik. Men, øh, men det, nej, det havde lidt svært ved at fortælle. At, og det var sjældent, vi ved bordet snakkede vi aldrig om sådan noget. Det var jo bare en... Der spiste vi ganske stille. Det det var sjældent, at vi diskuterede ret meget, især politik og slet ikke fra krigens tid. Og af og til, så har jeg en drøm. Der står han med ryggen til og kigger ud over udsigten, mens mor er den, der tager om os og viser vej videre.
0: Efter krigen forsøgte Sovjet-Rusland at overbevise krigens andre her om, at det var nazisterne, der havde myrdet de 15.000 polske officerer. Sagen blev rejst ved Nürnberg-domstolen, men den blev stoppet. Årene gik, og kommunisterne blev ved med at fastholde, at det var nazisterne, der havde slået officererne ihjel. Heldig Tramsen vidste, at det var løgn, og han var bange for, at den indsigt kunne få alvorlige konsekvenser for ham.
6: Jeg er slet ikke i tvivl om, at han var hundeangst for russerne. Det kom for eksempel i Ungarnskrisen ganske en af de første dage. Han var jo med i marinen, så han havde jo de tidlige oplysninger, øh, da russerne gik ind i Ungarn. Der skulle vi pakke vores tøj derhjemme på Østerbro, og vi skulle gøre klar til, at vi skulle til England. Og øh, jeg er allerede ved at have pakket mit legetøj, og, og han øh, ringede så til England. Jeg ja, han var helt synlig øh, nervøs for situationen og bange for, hvad der ville ske, hvis russerne. russerne var jo på det tidspunkt... Så tæt som Lübeck, øh, hvor den østtyskernes grænse gik, øh, og der var jo både russiske og østtyske militærbaser. Men da så min onkel i England fortalte, at, at øh, de overhovedet ikke var interesserede i Ungarn i øjeblikket, de hørte de sidste nye golf og cricket-resultater, så, så faldt han lidt ned igen.
0: I 1971 skete der noget mærkeligt i Helge Tramsens familie. På det tidspunkt var han blevet skilt fra Christians mor og havde giftet sig igen. Christians søster, Elisabeth, boede i Polen. Hun var musiker og havde forlået sig med en polsk komponist.
6: De flyttede så i en lejlighed sammen i Warszawa. Og så på et tidspunkt, det sker jo altid ved unge mennesker, de flyttede så hver for sig og hun, så døde hun så af en kuligt ulykke, fordi øh, jeg synes, at hun kom galt afsted. Øh, og så af hjemme, øh, på den ene og på den anden måde, i praktiske ting og sager. Men var et, et helt fantastisk. Hun var, hun var virkelig en engel og var måske lidt for, for ikke praktisk nok til at kunne være
4: i den her verden. Han var hundet angst for, at det hang sammen, at han var medskyldig i sin datters døde. Jeg er ikke overbevist om, jeg ved det ikke, om det ikke bare var et ulykke, men øh, jeg ved i hvert fald med sikkerhed, at hun har ikke begået selvmord, det er helt sikkert. Så enten er det et eller også er hun simpelthen blevet myrdet af den, fordi de, de ville ramme ham. Og det, det lykkedes i hvert fald, hvis det var tilfældet.
0: Og, og det der med, at det ikke var selvmord, det ved du, hvorfor?
4: Ja, fordi hun var gravid med den forlovede, som hun elskede så højt, og det barn, det ville hun have under alle omstændigheder, uanset hvad.
5: Da jeg skulle udnævnes til chef øh, for et felthospital og så skulle jeg tale med generallægen. Og der var Tramsen oppe hos generallægen og sad som en gammel mand hen i hjørnet. Og da generallægen så får en telefon, så henvender jeg mig diskret til Tramsen og siger tak for den forelæsning, han holdt om sakren. Den har jeg spekuleret meget på. Så gjorde hun sådan her. Det taler vi ikke om.